0: Posloucháte Total Film Podcast. Na světě jsou mnoha království a v jednom z nich žil princ Ludvík Otomar Karel 12. zrozený, vznešený. Ano, děti, byl to princ už poněkud přerostlý a jeho matka ho neděle všechno milovala. Co chtěl, to měl. Za celý svůj život ani jedinkrát neprošel zámeckou bránou mezi obyčejný lid. V den 39. narozenin řekl král jako už tolikrát předtím.
1: Myslím, že jsme ho trochu rozmazlili. Nemáš ten pocit, drahá? Ještě trošku
0: čokoládky si poprosím. Už dost! Byl to takový princ mamánek.
1: Rádo, nevíš, kde
0: je Ludvíček. Jestli tomu dobře rozumím, tak tě, tatík,
1: vykop z baráku. Tak dobrý den. My tady spolu sedíme na letní filmové škole v Uherském hradišti a vy jste před pár minutami doprezentoval svůj velmi osobní projekt pohádku Prince Mamánek. Já když jsem se na vás připravoval a koukal jsem se do archivu u nás na webu a na kanále, tak jsem zjistil, že vlastně nějaký první materiály, kterými my tam máme, jsou až z roku 2016. Čím to je, že až vlastně teď po šesti letech se dostáváme do finiše?
0: No je to asi tím, jak říká Martin si, že filmařina není ani tak pro otázka talentu, ale spíš trpělivosti. <laughs> S tím se naprosto stotožňuju. Má pravdu, úplně stoprocentně. Takže je to prostě běh na dlouhou trať, jak jsem pochopil. A protože film je drahá záležitost milionových položek, kdy člověk musí získat důvěru lidí, kteří rozhodují o tom, do čeho ty peníze investují, do, jaký, do jakých projektů. Takže to chvilku trvá, no, nebo chvilku, trvá to roky. A podle toho, jak velký rozpočet. A zároveň i já měl určitě ne úplně výhodu v tom, že jako každý začínající debitant, um, Nemáte za sebou nic, s čím se můžete prezentovat, žádný celovečerní film jsem nenatočil. Hmm. Což je trochu složitý pak přesvědčovat ty lidi o tom, že to nepokazím, že to vyjde a že to dobře dopadne, že to zvládnu a že, to, že z toho film bude a tak.
1: No a jak ten projekt vlastně vzniknul, kde je úplně ta původní geneze, kde se vám poprvé jako v hlavě urodil ten nápad na Prince Mamánka?
0: Nápad vzniknul teda ne ještě na Prince Mamánka, ale když jsem navštívil dětenice, děteňský rezort, kde mají takovou takzvanou středověkou krčmu, kde se hosti ocitnou tak trošku ve středověku, tak ta kulisa, ta, to, to, jak to tam vytvořili, mě přišlo tak dokonalý, že jsem si říkal, to je perfektní filmová kulisa, kdyby se rozhodně měl točit nějaký film, To mě to nadchlo. A s Pavlem Ondráčkem, majitelem toho rezortu, jsme se nakonec domluvili. Původně to středověky. Krvák, ale Petr Veverka, zkušený producent, mi tehdy říkal, že na krváky se moc nechodí do kina ze středověku. a měl pravdu určitě, takže pak z toho teda nakonec byla pohádka.
1: No vy jste vlastně potom napsal scénář, který se následně nějak i přetavil do knižní a vlastně audio knižní podoby. Zároveň to ale režírujete, stříháte, hrajete hlavní roli, zložil jste hudbu, Stal ses se i producentem. To jestli a do jaké míry je to možné všechno ukočírovat je jedna věc, ale mě spíš vlastně zajímá, jak si člověk potom od toho projektu drží nějaký odstup.
0: No i když to tak může působit, tak já ten film rozhodně neudělal sám, protože film obnáší poměrně hodně velký množství lidí, kteří dělají po docela dlouhý čas dost tvrdou práci, bych řekl. A Ti všichni lidi, ten celý tým, v tom byl se mnou, takže já jsem se s nimi radil a po vzoru, nebo respektive um, Miloš Forman to tuším řekl, určitě nebyl sám, že je určitě dobrý se obklopit těmi lepšími v těch ostatních oborech, než je ten člověk sám, než jste sám. Takže tím jsem se řídil a všechny ty pozice, kterých je mnoho na tom filmu, dělali prostě výborní talentovaní tvůrci.
1: A čím to je, kromě tohohle všeho, co už jsme zmínili, že pro vás je ten projekt tak nesmírně osobním? Jestli to tak můžeme říct, je to nějaký můj dojem z toho? Je to tak?
0: No, tak ono, to se chtě nechtě stane, když jste v tom tolikrát obsažený, hmm. tak, tak je to hodně osobní. Nicméně se domnívám, že kdokoliv tvoří autorský film, takzvaný že tz. s autorem scénáře a ještě režisérem, tak je to vždycky něčím osobním. To jako k tomu patří, myslím. A u mě asi obzvlášť v tom, že že v tolika rovinách jsem si vyzkoušel tu danou profesi a vlastně jsem skoro rok nedělal nic jiného než ten film v kuse skoro, takže jsem z práce do práce pokračoval, ale nestěžuju si, protože to byla to bylo fantastická zkušenost. Hmm.
1: Jednou z vašich hereckých kolegeň ve filmu je Verčakek Kubařová, která nám nedávno řekla, že jí na tom filmu a projektu nesmírně zaujal jeho řekněme, duchovní rozměr. A aniž bych vám chtěl jako jakkoliv napovídat, o čem jsme se bavili dál, tak jsem se vás chtěl zeptat, jak byste vy přiblížil divákům, že v čem ten duchovní rozměr toho Prince Mamánka je?
0: Já doufám, a velmi si to přeju, to byl záměr, k jakým jsem to tvořil, že ten film má několik rovin, kromě té klasické pohádkové roviny, která tam i bude a je přítomná pochopitelně, protože to je žánr pohádka, tak je tam, doufám, obsaženej i, i určitý, určitá hlubší rovina, kterou někdo může najít a někdo nemusí. A to, když, to že ji nenajde, vůbec nenaruší ten um, příběh nebo ten dojem z toho filmu, řekl bych. Naopak, když se člověk tam ponoří se mnou, jako s tím tvůrcem a zároveň s těmi hrdiny toho příběhu, tak bude, věřím tomu, obohacen tu rovinu. To znamená, že se ho ten příběh může dotknout někde v tématech, které jsou někdy až takový, že se dají nazvat duchovními, nebo filozofickými, nebo takhle. Ale zase nechci odrazovat diváky, aby si nemysleli, že to je, že to je něco příliš složitýho, mm-hmm. protože vlastně ten příběh není vůbec složitý. Je archetypální to určitě, jo, ale nepří, nemyslím si, že je jakkoliv komplikovaný jako divácky k pochopení.
1: Předkví jste ve stanu České televize zmiňoval, že určitá část českých pohádek, aspoň v posledních několika let, vám přijde si bez zuba. Tak se vlastně chci zeptat, v čem je mamánek zubatější.
0: <laughs> Pro mě to je jednoduchý. Pro mě pohádky trochu, a nechci se nikoho dotknout, ale ty české pohádky mi přijdou trošičku takový sterilní v tom, že v nich často nejde úplně o život těm hrdinům. A ne, ne, nebojím se u nich jako divák. A já se domnívám, že u dobré pohádky by mělo jít o život a měl bych pocítit to, že jde někomu o život. A měl bych se u něho bát a taky bych se měl bát jako vůbec, jako divák. Měl bych zažít i trochu strachu. Hmm. Já, a proč já si by si, tomu to... tak
1: mělo podle vás být? Je to kvůli tomu, abyste se víc rezonoval s tím příběhem? Ne, 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 ještě kvůli něčemu? Já
0: si myslím, že to prostě patří k žánru. Hmm. Já, já, já jako to vnímám jako žánrovou věc. Jako když máte prostě detektivku, tak tam o něco má jít a má to nějaký pravidla žánru, anebo když máte thriller, tak to má taky určité pravidla. A pak máte romantickou komedii a tam to je zase zvětšení a u pohádky. Si myslím, že tahle rovina je naprosto nezbytná, protože ona vyvažuje tu, ten, dě- ona vyvažuje tu rovnováhu v tom ději. Hmm. To znamená, že čím hlouběji si já šáhnu do sebe. Té legendě, na kterou se dívám s pohádkou, tak tím, tím hlubší zážitek mám.
1: A jaké pohádky vám třeba byly inspirací v tomhle, jak se to tedy má dělat, kde jste opravdu cítil, že se o ty postavy bojíte a funguje to na vás, tak jak teď popisujete?
0: Já jsem fanouškem Pána prstenů, určitě, což jsou pro mě pohádky a zároveň legendy. A Harry Potter taky, což mm-hmm. jsou taky pohádky a já si myslím, že Harry Potter právě posunul tu laťku nebo respektive to, jak vnímáme teďka pohádky, v úplně jiných dimenzí a děti jsou v dnešní době zvyklí na úplně jiný, jiný typ strachu a jiný typ uh, totožňování se s, s něčím reálným vlastně. Pro, pro mě, se, mě se na tom nesmírně líbí, na pánovi prstenů i na Hry o Potrovi, právě to, že pro mě jsou to realistické filmy, byť se odehrávají v imaginárním světě. Věřím tam vlastně úplně všemu. Já jsem, jsem stotožněný s dějem. No a to někdy postrádám u českých pohádek a doufám a věřím a přeju si, aby ta moje pohádka právě taková byla, protože tak jsem si přál natočit pro sebe jako pro diváka, potažmo pro diváky, aby to byl vlastně víc realistický film, než pohádka, takže já jsem to i říkal všem spolupracovníkům, že si přeju natočit realistický film s reálnýma lidma, s reálnýma hrdinama.
1: Mm-hmm. No možná i proto ta pohádka by, alespoň podle toho, co jsem měl možnost se dočíst, měla být o setkání se smrtí. A i vzhledem možná k té dlouhý a komplikovanější genezi té pohádky, tak tam došlo k tomu, že vlastně původně vaši filmovou maminku, královnu, měla hrát Libuše Šafránková. Nakonec byla Dole obsazená paní Naďová po řadě let, kdy vlastně nehrála. Mě zajímá, jak vás to vůbec vlastně
0: napadlo. Je to jeden z těch bláznivých nápadů, který máte a říkáte si, to nemůže nikdy vyjít. Napadlo mě to jednoduše. Já jsem samozřejmě fanouškem, velkým fanouškem Arabely a hmm. no, myslím si, kdokoliv vidí Arabelu, tak nemůže nemilovat Arabelu. <laughs> a já jsem jedním z těch diváků. Takže když jsem když jsem právě přemýšlel nad různýma možnostmi, tak jsem si říkal, no a tohle by bylo úplně přece dokonalé, protože to je přesně ono. Navíc si myslím, že typově jsme si něčím blízko s Janou, takže i věřím tomu, že je věřitelný, že by mohla být mojí maminko a jejím synem. Takže jakmile mi to napadlo, tak už jsem to nemohl pustit, no a pak jsem poměrně složitě pátral a už jsem to i vzdal, že to nepůjde, že jsem ten kontakt nemohl vůbec sehnat a stal se zázrak. A Nejenže že jsem kontakt vypátral, ale Jana souhlasila, což jsem ho ještě mohl po dlouhých měsících vypátrat a ona mohla říct, nezlepte se, já už to nedělám a vím proč, <laughs> ale takhle se to stalo, mm-hmm. to je fantastické. Uh,
1: no a když se tedy konečně po všech těch přípravných fázích začalo natáčet v těch zmíněných dětenicích, tak jak se vám tam natáčelo, to je velmi specifický místo, uh, turisticky museli jste zavřít ten provoz, Uh, už kvůli tomu, že jste vlastně využil do filmových rolí i část personálu, jak jsem se dočetl, jak to probíhalo?
0: Jo, tak trochu nám vyšli vstříc, ale zase trochu jsme museli my víc vstříc jim, protože je to živý samozřejmě ten turistický ruch. Takže někdy to bylo lehce náročné, ale ve své podstatě to bylo skvělé, protože my jsme na jednom místě uh, bydleli i točili a to je vždycky fajn. Takže um, i přes drobný úskalí to dopadlo, myslím, skvěle.
1: Uh, dočetl jsem se takovou kuriozitu, že součástí částí Mamánka a nevím, jestli se to dostalo do finálního střihu, protože už to byla starší informace. <laughs> Měl být pětiminutový polibek. <laughs> uh, jak se to stalo, o co jde a je to tam nakonec?
0: Nakonec ne, to jsem si ušetřil pro jiný film ještě, <laughs> to jsem nakonec nezrealizoval, ale furt je to můj sen. A natočil jste ho? Ne, nenatočil, <laughs> protože si myslím, že to, to jsem teda v žádným filmu ještě neviděl. A pokud mě někdo nepředběhne, tak bych to ještě rád někdy zrealizoval. Protože co může být hezčího, než vidět nebo zažít spíš asi pro mě jako pro herce ten polybek pětiminutovej v závěrečných titulcích po celou jejich dobu. Tak to se mi zdá prostě skvělé. No zní to velmi a fyzické. <laughs> uh, no vy jste teďka v
1: závěreční fázi postprodukce, jestli se nepletu.
0: Už je to za náma. Už, Už je to je za to váma, za náma, takže ne?
1: stíháte a pohádku teda konečně uvidíme. Určitě, jo. jo super, tak přeju s pohádkou hodně štěstí a Obloukem bych se chtěl dostat k dalšímu projektu vašemu.
0: Moc. Násilí. Tyranie. Kontinent zachvátila válka, mor a hlad. Jen potřebuji tvou pomoc. Musíš sjednotit Evropu.
1: Došli jsme k závěru, že jedině únos může přimět Rožumberka, aby splnil své slovo. Ale my ženy neunášíme. Tady jde o krále a jeho pravidla. Když už jsme u dlouho realizovaných projektů, který dlouho čekají na svoji premiéru, tak dalším takovým je velkofilm Petra a Jan Žiška. Vy jste ho! Viděl v loni ve Varech, kdy vlastně původně měla proběhnout soukromá malá projekce pro Michaela Kejna, ale nakonec se vás trošku nabalilo víc, ne? Takhle. A projektu a přátel od Petra. No jak jasně,
0: no. Já úplně Petrovi rozumím v tom, že on už to chtěl někomu pustit. Já jsem to měl dneska taky, ale bych to nejradši pustil celý ten film tady těm divákům na festival, ale nemůžu samozřejmě, když jsme viděli jenom 10 minut, nebo diváci viděli. Takže mu úplně rozumím, takže schápu, že se z jednoho diváka stalo jich asi 40. Uh, jo jo, to jsem zažil a jsem, byl jsem podstěn tím, že jsem takhle mohl v takové rané fázi vlastně ještě rok před tou premiérou ten film viděl. Já samozřejmě chápu,
1: že mi asi neřeknete, že to stálo za ale jak se vám to líbilo.
0: <laughs> já, jsem, já jsem tehdy na té projekci byl zavázán slibem, Libor Bouček tam tehdy byl a řekl nám všem, že o tom, co, co v tom sále se stane a co tam uvidíme, nesmíme mluvit. A bohužel za mnou ještě nikdo nepřišel. <laughs> že už může. <laughs> že už můžu. Takže já vlastně to pořád držím poctivě. No nicméně, samozřejmě, už je trailer venku a teaser venku a to. Takže ten žánr je poměrně ložený, jak jsme se bavili o těch žárech. Hmm. Je to, je to takový historický, řekl bych, jako um, válečně dobrodružný film, který. Um, pro milovníky tady tohoto toho žánru bude naprosto lahůdkou, věřím. A jsem velmi zvědavý, jakým způsobem jako zafunguje i u těch lidí, co třeba tento film, jako, tento žánr nevyhledávají, tak to mě nesmí zajímá. zajímat. No a to, co jsem sledoval celou dobu a sleduji dál, je Petrova kariéra jako producenta, která mě nepřestávala fascinovat, protože to, co dokázal s tímhle projektem, fakt jako No, tady ještě nikdo nešel takhle daleko, to, a to ještě ten film ještě nikdo neviděl. Mm. vlastně skoro. Takže to je naprosto obývórný. No, ty ambice z toho jsou
1: rozhodně cítit, což mě možná přivádí na otázku, jestli už při tom natáčení z toho byl cítit ten v Česku rekordní půlmiliardový rozpočet a jaká to celkově byla zkušenost, protože jste natáčel i se zahraničními hvězdami, jako je Ben Foster nebo Michael Caine, a vy samozřejmě máte zkušenost už s antropoidu, kde jste taky potkal velmi zajímavá jména, ale. Stejně mě zajímá, jaká to byla zkušenost.
0: No, byl to velkou film se vším no, takže je to pravda, že, že ten prostě těch lidí je víc, dnů natáčících je taky víc, zároveň všechno je dražší tím pádem. Takže vůbec nezávidím Petrovi jako, nebo všem koproducentům, ale Petr to měl asi všechno hlavně na zodpovědnosti. Ten tento obří břemeno, který tak dlouho táhnul a takže jo, bylo to určitě znát, bylo, bylo to jiný než na českým filmu, mm. to je prostě. I, i, i některý takový manýry divný, který se tam jako odehrávali. To mě zajímalo. No nechci zase pomlouvat právě, Takže, ale bylo to, bylo to něčím bizarní chvíle, Přečil jsem ho, bude připravený, ale já jsem lepší,
1: zítra bude vaše, musíš ji ochránit. Když ponecháme stranou i teda Žižku obecně, tak jaké další projekty vás teď v nejbližší době čekají?
0: Já jsem napsal knihu svoji jmenuje se Snílek, kterou mám vlastně jako takový osobní projekt velmi, který běží stále dál, protože je to ještě stále relativně Mladé, mladé vydání ty knihy. Já jsem vlastně poprvé vydavatelem knihy. A to je knížka, která je hodně o mě a jsou tam texty všeho možného různého druhu. Povídky, fetony, reportáže. To, jsou to texty asi za 8 let. A je plná mých fotografií, obrazů a ilustrací. Tak to je něco, čemu se věnuju. A pak se věnuju určitě malování, taky ve volných chvílích. Tě odpočívám vlastně dost. A... Pomalu, pomalu připouštím myšlenku, že bych se pustil do svého vlastně prvního scénáře, to znamená v podstatě prvního filmu, a to je největší téma stylého Bombáce, který už je, to je taky už knížka, existuje kniha, a tak, tak, se, tak se tam začínám dívat. No, ne, ale je to dlouhá trasa s filmem. Takže...
1: Když říkáte na svůj první film, tak myslíte to tak, že Prince má měla být původně vaším druhým projektem, že jo? V
0: podstatě Že no. já jsem jako první film natočil svůj druhý film. Ano.
1: <laughs> a když odejdeme od téhle té blízké budoucnosti, která vás tedy čeká a trošku si zafantazírujeme, tak mě zajímá, jaká je vaše vysněná rola. Je to trošku kliše, ale já tím někam mířím.
0: Jo, jo, jo. No tak já jsem si hodně splnil tímhle s filmem Prince Mamánek svoji vysněnou roli, protože já jsem si přál režírovat film a netušil jsem, že se mi poštěstí být u projektu, kde se, kde se setkám, nebo kde, kde budu moct zastat tolik těch rolí, to jsem fakt neplánoval. Já jsem i hudbu nechtěl skládat, právě protože ty práce bylo strašně moc já jsem opravdu chvílema už nemohl z toho. Mm-hmm. A nicméně i právě doporučení mých kolegů, nebo spíš povzbuzení těch mých kolegů pracovních, kdy mi řekli, ať do toho jdu, ať to zkusím, tak jsem pak do toho šel. Hmm. Nemílil jsem se, byla to strašná dřina, ale nelituju to, jako jsem za to rád. Takže pro mě to je obrovský splněný jsem tady, ten film fakt obrovský. A v životě bych asi v tom svém životě, kdybych si to představoval nějak, že se to stane, tak bych si to určitě přál, že bych se to takhle mohlo a chtěl bych, aby se to takhle stalo, hmm. ale asi bych se sám sobě smál trochu, že bych byl takový snílek, ale vlastně se to stalo, takže takže musím říct, že teďka zažívám určitý splnění velkého slova.
1: A ještě mám jednu otázku, a máte vysněného režiséra, se kterým byste chtěl pracovat? Tak klidně zahraničním,
0: mám, nebo už zemřeli? Těch mám strašně moc. Clint Eastwood určitě, tak nevím, jestli hmm. ještě bude točit film, ale to je prostě, Tam bych nosil kafe zadarmo, prostě všech 50 dní. Uh, nebo Guy Ritchie, toho úplně obdivuju, tam to stejný, taky kafe zadarmo. Miloš Forman, bohužel, který už nežije, tak tam taky, tam prostě hned. Uh, pak, pak i Kevin Costner mě velmi baví jako režisér. A je pravda, že od té doby, co jsem jak hrál, tak režiroval, tak kde jsem je studoval, tyhle ty režiséry, herce, tak k ním mám někde blízko a smekám před nimi, takže třeba Kenneth Branagh, hmm. jeho filmy, jeho jak herectví, tak režírování famózní. A Christopher Nolano, tak to je úplný mistr, tak tam, tam bych snad doživotně nosil kafe na ten film. tak tak dá to vlado.
1: Takže vlastně úplně ultimátní vesněný projekt by byla dvojka prince mamánka
0: s některým z těhle režisérů. <laughs> Není nutný dvojka, to může být nějaký úplně jiný projekt, ale s některým z těhle režisérů cokoliv, samozřejmě, hned. Hmm.
1: Moje poslední otázka míří tady na ten festival. Já vlastně nevím, jestli sem jezdíte pravidelně, nebo jestli jste tady poprvé, ale zajímá mě, jak to užíváte, jak se vám to líbí, a tak dále.
0: Já jsem tu byl mnohokrát v minulých letech. Teď jsem tu dlouho nebyl, takže jsem rád, že jsem se po, po letech zase sem vrátil. Je to velmi milý, tady to je vždycky jakoý, takový milé, takový jako, jak bych to řekl, um, osobní, je to tady osobní, hmm. a to je z toho cítit. A to jsem rád, že to zůstalo. No, aspoň takový z toho mám tady dojem teď po třech hodinách, co jsem tady. Takže jsem tu do zítra, tak nějak tu atmosféru nasaju a jsem rád, že to tady pořád existuje.
1: Pojďte si podívat na film nějaký?
0: To nevím, to ještě nevím, protože nevím kam mě, Já to vždycky beru tak, že ten festivalový prout je takový svébytnej. Mm-hmm. A že si trochu dělá, co chce, na, na, navzdory tomu, co si člověk naplánuje. že já v podstatě na festivalech neplánuju nic. Tak to vnímáme podobně. Tak já vám
1: moc děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. A to je pro dnešek všechno. Sledujte Total Film Podcast ve vašich oblíbených aplikacích pro další filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Náš obsah najdete i na webu, Instagramu, Facebooku a YouTube kanále. Na Naslyšenou příště.